2: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider VC Talk. Ihr kennt unser Format. Wir stellen hier die wichtigsten VCs in Deutschland vor, damit ihr eure pitch an die richtigen Adressen schickt. Heute bei uns zu Gast ist Jens Lapinski, der CEO und Founder von Angel Invest. Und wir sprechen wirklich über einen spannenden Fonds, finde ich. Einen frühphasen der kleine Tickets macht, aber sehr ausgewählte Tickets. Und die dann trotzdem auf einer hohen Skala, in einer sehr, sehr hohen Taktzahl. Und wie das alles funktioniert, das erfahrt ihr gleich geht sofort los. Noch kurz der Hinweis auf das Gespräch vorhin. Das war nämlich auch sehr spannend. Da hatten wir zu Gast Johannes Weber, den Managing Director und Founder von Ananda Impact Ventures. Und da haben wir über einen neuen Fonds gesprochen, der 108 Millionen Euro schwer ist. Der vierte Fonds von Ananda Impact Ventures. Und dieser war völlig überzeichnet. Der sollte ursprünglich nur 75 Millionen Euro groß sein. Ja, und ihr seht es an den Zahlen. Irgendwas scheinen die Jungs richtig zu machen. Was genau das ist, erfahrt ihr in dem Gespräch vor diesem hier. Einfach zurückscrollen. Das war das Gespräch um 13 Uhr. So, jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann endlich Jens Lapinski, der CEO und Founder von Angel Invest.
1: Werbung. Ja.
0: Startups und Scale-Ups brennen für ihre Geschäftsideen und möchten am liebsten alle Projekte gleichzeitig umsetzen. Erfolgreiches Wachstum funktioniert aber nur mit der richtigen Liquiditätsplanung. Sie ist unerlässlich, um Aufwärts- und Abwärtstrends rechtzeitig zu erkennen. Gründerinnen und Gründer können so entscheiden, ob weitere MitarbeiterInnen eingestellt oder Investitionen getätigt werden müssen. Agicap ist die Cashflow-Software für CEOs, CFOs und Finanzverantwortliche, um die Liquiditätsplanung zu zu automatisieren und die richtigen Entscheidungen für den Unternehmenserfolg zu treffen. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily, VC Talk. Jetzt zu Gast Jens Lapinski, CEO und Founder von Angel Invest.
2: Sehr schön, ja, ich bin verbunden mit Jens Lapinski, CEO und Founder von Angel Invest. Hallo Jens. Na ja. ja, und vielleicht direkt vorweg, wir hatten es gerade schon im Vorgespräch, man darf sich nicht wundern, bei dir haltst ein bisschen, weil du in eurem ersten Büro, aber noch in einem leeren Büro sitzt, ne?
1: Ja, genau so ist das. Wir haben natürlich auch schon vorher immer irgendwo eine Adresse gehabt, aber jetzt haben wir wirkliche Büroräume, wo wir am 1. Juni einziehen werden. Diese, diese Aufnahme ist noch von Mai und im Augenblick sitze ich in einem gänzlich leeren Raum. Wo es leider ein bisschen haltet, das wird sich aber im Laufe der Zeit dann auch verbessern.
2: Und erstes Büro, das, das klingt so, als seid ihr ein loser Haufen, aber das seid ihr eigentlich gar nicht, ne? Ja, also ihr seid ja auch schon länger unterwegs, ne?
1: Ja, wir haben ja Angel Invest 2018 gegründet. Und die Idee damals war, Angel Investments zu machen in frühphasige Startups und dann den, den Gründungsteams, die, die zu coachen für mindestens ein Jahr und denen zu helfen, dass sie dass sie richtig über Sachen nachdenken, dass sie dass sie in die richtige Richtung laufen, product market fit finden und dann Geld aufnehmen von, von guten Folgeinvestoren. Und das hat ja sehr gut funktioniert und was halt als Angel-Aktivität anfing. Daraus wurde dann irgendwann das, was wir jetzt Fonds 1 nennen. Da haben wir in 39 Firmen investiert. Und jetzt ab äh, letzten Jahr haben wir einen ähm, Close gehabt bei unserem Fonds 2. Da sind 25 Millionen Euro drin. Und der Fonds ist darauf ausgerichtet, dass wir in 150 Startups ähm, Angel-Checks cool, cool. machen. Aha. Und dann aber auch jedes Team wirklich, für mindestens ein Jahr coachen in sehr, sehr regelmäßigen Calls ähm, und halt schauen, dass die Sachen halt sich gut weiterentwickeln und äh, weil wir jetzt ein bisschen größer sind, wir sind jetzt vier Partner hier, die diese Angel-Investments machen. Wir haben einen CFO ähm, und noch weitere Teammitglieder und so weiter und da war es dann halt Zeit, wir haben gesagt, jetzt brauchen wir mal irgendwie ein richtiges Büro mit richtigen Meetingräumen und, <lacht> und so weiter und so fort und, 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 und da setze ich jetzt drin.
2: Mhm. Ähm, du sagst, das Ganze ist begonnen damit oder ihr habt damit angefangen, dass ihr auch Startups coachen wolltet. Hat das was mit deinem Background auch zu tun? Ich kenne dich noch aus der Zeit von Tech, äh, der Techstars, ne?
1: Richtig, genau. Ja. Ja, mein Hintergrund ist ja, ich bin ja Naturwissenschaftler, der dann zum Gründer wurde und dann später zum Investor und irgendwann bin ich aus äh, privaten Gründen mit meiner Familie nach äh, nach Berlin umgezogen und wurde dann von Textas gebeten, hier den deutschen Fonds einzurichten. Das habe ich dann auch gemacht, da war ich Geschäftsführer in dem Fonds und habe halt Textas Berlin aufgebaut. Ähm, dann geholfen, die ähm, Programme, die wir mit der SAP oder der Metro hatten, halt zu, zu etablieren ähm, und teilweise auch zu leiten. Und das habe ich vier Jahre gemacht und dann danach war der Fonds ausinvestiert äh, und ich war auch in, in der Firma gewestet sozusagen und dann habe ich mich halt entschieden rauszugehen und Angel-Investments zu machen, hauptsächlich, weil ähm, ich durch meine Aktivitäten bei Textiles gelernt hatte, dass es in Europa damals 2017, ähm, als ich rausging, es gab sehr, sehr wenige Angel-Investoren die 10, 20, 30 Investments pro Jahr gemacht haben ja. und sich dann auch wirklich mit den, den Gründern aktiv äh, beschäftigt haben. Und äh, der, 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 mein Initialgedanke war halt zu sagen, komm, ich mache 20 Investments pro Jahr, ich coach die Teams in regelmäßigen Calls ähm, und wenn ich halt sage, dass ich einer der aktivsten Angel-Investoren bin, dann werde ich wahrscheinlich sehr, sehr viel zu, Zuspruch erfahren und das hat auch gestimmt. Ja, und, und dann haben wir uns überlegt, warum machen wir das nicht leicht anders? Wir gründen eine wirkliche Investmentfirma und fangen an, aus Fonds zu investieren und nehmen halt zusätzliche weitere Angel-Partner mit rein. Und da haben wir jetzt den Jack Singh, das ist einer meiner Ex-Kollegen von Techstars, der hier äh, mit investiert, Matthias Schikowski und die Christine Kiefer. Und wir machen halt alle Angel-Investments nach vorne heraus. Wir haben kein Investment-Committee, jeder entscheidet, dass was er für richtig hält das, das mhm. oder was sie für richtig hält, das wird gemacht. Mhm. Ähm, und nach hinten raus haben wir halt ein professionelles Backend, ähm, wo halt Finance, Legal und so weiter, das wird halt alles sehr professionell gehandhabt. Ja.
2: Und die Mehrwerte, die ihr mitbringt, das ist jetzt primär dann das Coaching und dann wahrscheinlich ein bisschen Netzwerk oder so weiter? Oder gibt es noch andere Punkte?
1: Genau, das heißt, wir, es ähm, ist primär das Coaching. Ja, und man muss natürlich auch sagen, dass halt durch unsere Zeit bei Textiles, wir kennen halt die Investment Community in Europa sehr sehr gut. Mhm. Das heißt, wir in unserem Fonds 1 von den 39 Firmen haben 35 signifikante Folgeinvestments raised. Wir haben in dem ersten Jahr, wo wir investiert haben, hat jede Firma mindestens 10 Millionen Euro an Folgekapital aufgenommen mhm. ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben da sehr sehr große ein sehr großer Prozentsatz der Firmen schafft zu Product-Market-Fit und, und, und nimmt dann halt weiteres Kapital auf.
2: Mhm. Ähm, also das klingt erstmal, erstmal großartig, finde ich. Vielleicht kannst du mal beschreiben, die Art von Startups, ähm, also die mit denen ihr euch beschäftigt. Ihr habt ja wirklich da auch, wir können gleich über das Portfolio mal sprechen, ein ja. sehr gutes Händchen bewiesen, aber vielleicht erstmal so ganz grob der Sektor. Ähm, seid ihr da sektorenagnostisch oder habt ihr da klare, klare Suchfelder?
1: Wir investieren in Europa ähm, und nur sehr sporadisch darüber hinaus, ähm, wir investieren frühphasig am liebsten so als wirklich in, in der Angel-Runde oder in der Pre-Seed-Runde. Wir machen aber auch ähm, mit in, weiß nicht, zwei, drei Millionen Euro-Seed-Runden. Ähm, und wir sind komplett ähm, sektorenagnostisch. Das heißt, wir haben, im Endeffekt könnte man sagen, wir so gucken, dass die Gründer kommen und uns erklären, wie die Zukunft aussieht. Aha, okay. Ja, und äh, weil die, die Absicht, die wir haben, ist schon, n, n, eine Serie von Fonds aufzulegen, die sukzessive größer werden. Und jetzt im Augenblick sind wir zwei Vollzeitpartner, zwei Teilzeitpartner. In zukünftigen Fonds werden wir diese Anzahl von Partnern signifikant erhöhen werden aber die 100.000 Euro Initialinvestment beibehalten. Mhm. Und man kann sich ja vorstellen, ich sage mal, da sind 10, 20 Vollzeitpartner. Mhm. Da hast du keinen Sektorfokus mehr. Da oh ja. hast du natürlich von unterschiedlichen Partnern Vorlieben, was die gut finden oder wo sie sich gut auskennen. Aber äh, da, da werden wir eher durch unsere Geografie und durch die frühe Phase investiert und durch unseren Value-App definiert, als jetzt mhm. irgendeinen spezifischen sektor -Fokus.
2: Mhm. Super spannend finde ich, wenn du sagst, ähm, ihr konzentriert euch, ihr beschäftigt euch mit Gründern, die euch die Zukunft erklären. Ja, Zeitgleich ist es ja so, ähm, man muss ja irgendwie in der Lage sein, auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen. Vielleicht kannst du da mal uns ein bisschen durchführen. Also ich, ich kenne jetzt zahlreiche der Unternehmen, die in die ihr investiert habt, ihr ja, Everphone, CoachUp und Recap und so weiter, die waren auch schon hier im Podcast, aber mhm. ich finde, der, der Zeitpunkt, zu dem ihr investiert, ist ja einer, da ist ja noch relativ wenig klar da, da, da fehlt ja noch so die Beweisführung das heißt worauf achtet ihr da
1: ja das ist richtig also in den drei Fällen da habe ich ähm, oder da haben wir da also in den drei Fällen als wir investiert haben da gab es glaube ich in allen drei Fällen auch überhaupt keinen Umsatz hm. ähm, in den in Geschäftsfeldern hm. das heißt was wenn du dir überlegst was willst du als Investor? Du willst erstens, dass die Firma, wo du investierst, nicht sofort pleite gehen. Ja. Okay. Weil, weil das ist, das ist sowohl super ist gute anstrengend und ärgerlich. Ne? Nee. Ja. Aber daraus kann natürlich auch nichts Positives mehr erwachsen. Mhm. Das heißt, und warum gehen Startups hauptsächlich pleite? Es gibt an sich nur zwei Gründe. Entweder das Team streitet sich ja, oder die das Team kann nicht rausfinden, was Kunden wollen und können es nicht abliefern. Aber wenn du ein gutes Team hast, das rausfinden kann, was Kunden wollen und die können das auch bauen und abliefern, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Firma pleite geht, relativ gering. Ja, so. Das ist das Erste. Das Zweite ist, du wirst natürlich als Investor, dass eine Firma das Potenzial hat, sehr, sehr groß zu werden. Ja. Und das heißt, wir wir sagen halt, okay, ähm, da spielen Faktor, verschiedene Faktoren rein. ja Wie groß ist der Markt? Ist das ein skalierbares Modell? Wie sieht die Wettbewerbssituation aus? Ist sowas finanzierbar durch Risikokapitalinvestoren und so weiter? Das kann man sich dann halt alles ausdenken. Aber wenn es halt so ist, dass es da wirklich eine Möglichkeit gibt, was wirklich Großes zu bauen, wo wir auf unser Initialinvestment mindestens 100 Mal unser Geld verdienen könnten, hypothetisch, mhm, ohne Proofpoints, einfach nur rein in der Theorie. Und da ist ein wirklich gutes Team und die haben verstanden, was Kunden wollen und können es wahrscheinlich abliefern. Dann sagen wir in der Regel zu.
2: Ja, finde ich spannend. Also ich finde die Formel, nicht sofort pleite gehen, finde ich, find ich sehr gut. Ich habe <lacht> noch nie gehört, ja. Aber das ist natürlich total plausibel, gerade in eurer Phase, in der ihr investiert. Ne? Ähm, ja. Ich habe mal, hab mal gehört, dass der, ähm, es gibt irgendwie so, so Studien aus den USA, die sagen, dass der, der Hauptgrund zum Scheitern ist eigentlich das Timing. Das hast du jetzt gerade nicht genannt. Ist das etwas, auf das ihr nicht achtet, weil die anderen beiden Punkte jetzt gerade so, so schwergewichtig sind oder ist das eher eine Selbstverständlichkeit schon fast?
1: Die Sache mit dem Timing ist, dass Timing retrospektiv betrachtet immer total Sinn macht. Aber wenn, ja, das heißt, du kannst, bei jeder Firma kannst du sagen, ja, natürlich genau in dem Moment, das war perfekt und, ja. Mhm. Aber wenn du dann in dem Moment bist, in der Gründungsphase, es ist häufig unglaublich schwierig zu artikulieren, warum jetzt ausgerechnet das dann in der Situation extrem sinnvoll ist mhm. ähm, oder warum das dann extrem ziehen wird. Also jetzt zum Beispiel, wir können ja mal eine von den drei Firmen nehmen, die du jetzt angesprochen hast. Nehmen wir mal äh, CoachUp, meinetwegen. Ja. Ähm, CoachUp hat... Äh, sag sag vielleicht ein, mal kurz,
2: bevor du das erzählst, äh, was die machen und wo die heute stehen. Das ist vielleicht ganz, ganz wichtig für die Einordnung.
1: CoachUp ist eine... Ähm, Coaching-Lösung für große Unternehmen, wo die halt ähm, den ganzen Managern in der Firma einen Coach zur Seite stellen können. Ähm, und das alles äh, wird abgewickelt über ein digitales Produkt, das coach zur Verfügung stellt, wo halt, ich glaube, es sind knapp 1.000 oder über 1.000 mittlerweile sind nicht Coaches drauf, die dann halt, ähm, jeder Manager bekommt da einen zugewiesen beziehungsweise kann sich einen aussuchen. Und ähm, die, die helfen denen halt, gut zu arbeiten, sauber zu managen, gute Manager zu sein, beziehungsweise zu werden und so weiter und so fort. Ähm, die Firma ist gegründet worden 2018. Ich war der zweite Investor in der Firma, der erste war Jan Jolko von Everphone hm. ähm, und äh, die äh, hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Ich äh, bin jetzt überfragt, wie viele Mitarbeiter das da gibt, ich schätze mal, das sind 500, mhm. ähm, haben, ich weiß nicht, was sie bekannt gegeben haben, wie viel Kapital sie auf. Ich gucke äh, gerade auf Crunchbase, parallel aber,
2: 133 Millionen steht hier, ja zumindest. Also.
1: Und das wird dann auch stimmen. Ja, ja. Genau. Ja, und sehr schnell, sehr, sehr stark gewachsen. Ja. So. Wo, teilweise, warum? Warum? Weil ähm, natürlich die Management-Herausforderungen durch die Corona-Krise und die anderen Krisen, die wir jetzt haben, wird ja nicht geringer, sondern das wird halt größer. Und von daher auch der, die Art und Weise, dass Leute sich immer stärker digital miteinander auseinandersetzen, das geht halt hoch. Ja, ähm, und das heißt, halt, dass, ähm, dass halt der Bedarf, also sowohl die Bereitschaft, sich digital mit sowas auseinanderzusetzen, als auch der Bedarf an, an Coaching in Firmen, das ist halt beides angestiegen. Ja, und davon, das heißt, du hast halt dann so eine Makrobewegung im Markt, die halt eine Firma in ihrem Wachstum weiter unterstützt. Ja, so, da kann man natürlich dann rückwärts postulieren, ah ja, genau, Mensch, Coaching, direkt in Konto, perfekt. Ja. Bloß als ich da 2018 investiert habe, war davon <lacht> nichts. Ich meine, die Firma hat sich auch schon vorher super ent entwickelt. Aber natürlich würde man im Nachhinein dann sagen, ja, das Timing war perfekt aufgrund der gesamten Krisen, in denen wir jetzt drin sind. Ja, Und ähm, na gut, aber das war nicht der Grund zu investieren. Ich, also ich denke, das Timing, es stimmt immer. Aber halt Market Timing ist, man sagt immer, das ist eigentlich auf Investorenseite fast schon unmöglich. Mhm. Ja, und und, und man, man kann Märkte nicht wirklich timen. Man, man kann nur mit den Bewegungen, die man halt hat, mitstimmen und probieren, die gut mitzunehmen.
2: Es hm. ja, ist vielleicht auch so vor dem Hintergrund, wenn man sich jetzt so die die 2008er-Krise oder so anguckt, hat man ja oft dann gesehen, dass zum Beispiel so eine, so eine Infrastruktur noch gar nicht, also sagen wir mal die Smartphone-Durchdringung oder solche Geschichten, die einfach gefehlt haben oder internet an sich, ne, dass also irgendwie ja. bestimmte Parameter einfach noch nicht da waren. Da sind wir wahrscheinlich schon drüber hinaus. ne. Also jetzt bei, bei CoachUp zum Beispiel, du sagst jetzt gerade Corona, aber wahrscheinlich kann man einfach sagen, das sind generelle Trends, die, vermutlich dann jetzt auch erstmal richtig sind. Ne? Da wird man jetzt, also da wird man jetzt wahrscheinlich gar nicht sagen können, dass der Markt für sowas, etwas, für sowas nicht bereit ist, ne?
1: Ja, ich denke, was hat in, in Deutschland kann man das ganz gut beobachten, dass hier die Bereitschaft von der Gesellschaft und auch innerhalb von, von Firmen in viel stärkerem Umfang digitale Lösungen einzusetzen definitiv hochgegangen ist durch Corona. Hm, hm. Ich denke, das stimmt auf jeden Fall. Hm.
2: Das heißt aber, in der Phase, in der ihr investiert, jetzt hast du gerade ein Beispiel von Coachop gesagt, wie wenig da da war zu dem Zeitpunkt, dass du als zweiter Investor da reingegangen bist. Dann gehst du quasi tatsächlich, du hast ja vorhin gesagt, so kokettieren, die sollen nicht pleite gehen. Aber das kann dann <lacht> schon sehr gut und sehr oft, oft passieren auch bei euch. ne?
1: Ja, also wir haben von den ersten 39 Firmen, wo wir investiert haben, haben wir bis jetzt zwei verloren.
2: Das war eine super Quote, oder? Also woran, woran machst du das fest? Ich will jetzt nicht über Namen nennen, fragen, welche das waren, aber kannst du da teilen, was, was haben die anders gemacht als die anderen?
1: Ähm, die Gründer haben sich gestritten.
2: Ah ja, okay. Also einer der beiden Gründe, die du genannt hast. Ja?
1: Klassische. Also, also die Reihenfolge ist immer, die Gründer streiten sich ähm, oder sie können halt nicht rausfinden, was der Markt will oder sie können es nicht bauen. Daran sterben Firmen. Es ähm, gibt kaum andere Gründe aus. Es gibt natürlich ganz ungewöhnliche Situationen, späterphasige Situationen, aber das ist alles relativ... Ähm, das ist eher seltener. In, in, in dem ersten Jahr, sagen wir mal, in den ersten zwei Jahren, sind das eigentlich die drei wirklichen Gründe, aus denen ähm, Firmen es nicht, äh, nicht schaffen, halt weiterzuwachsen.
2: Könnt ihr das durchleuchten in der Phase, wo ihr investiert? Also, jetzt bei coach habt, ne, der Matti und Janni als zwei Brüder, da ist es, glaube ich, also hoffentlich relativ klar, dass sie sich nicht zerstreiten werden, aber ähm, gibt es. Gibt es Fälle, wo du sagst, das hätte man, oder, oder kann man kann man das irgendwie verhindern? Kann man, kann man das sehen, ob das Team nicht funktioniert? Ähm,
1: also es, es ist in der Regel so, dass zumindest unsere Erfahrung, dass halt alle Teams müssen sich erstmal finden. Hm. Und normalerweise ist es so, dass so zwischen Monat sechs und 9 der Zusammenarbeit, da kommt es zu signifikanten Reibungen. Mhm. Und entweder die Teams iterieren sich dadurch und wachsen wirklich zusammen als Teams oder sie fallen halt auseinander. Ja, Und da gibt es ähm, Verhaltensweisen zwischen Gründern, beziehungsweise auch Teamkonstellationen, wo halt die die Reibung halt stark erhöht wird. Ja, gute Fragen, die man halt am Anfang stellen kann, wenn Teams sehr, sehr neu sind. Man kann fragen, ähm, was der größte Streit war, den die hatten. Das ist eine super Frage. Mhm,
2: cool.
1: Und gucken, was die sagen. Ja, wir streiten uns nie. Oh, ist aber <lacht> schlecht. Das heißt dann, dass sie den Streit noch nicht hatten oder nicht drüber reden wollen, was beides mhm. schlecht ist. Das heißt, man will an sich sagen, ja, wir hatten schon wirklich signifikante Konflikte und so haben wir die gelöst. Und so haben wir jetzt unseren Modus gefunden, wirklich gut zusammenzuarbeiten. Mhm. Ja, das ist die Kultur, die wir jetzt unter uns etabliert haben. So gehen wir miteinander um. Das heißt, solche Sachen, da kann man halt, muss man ein bisschen, wirklich sich ein bisschen reinfühlen und gucken, ob das ist, das wirklich ein Team oder sind das einfach nur irgendwelche Leute, die zusammenarbeiten. Und man, man will halt in Teams investieren und nicht Leute, die bis sich letzten Monat irgendwie getroffen haben.
2: Und, ja. und diese sechs bis neun Monate, also heißt das für dich, die, so lange sollten sich die Gründer eigentlich auch schon kennen? Weil es gibt ja auch so Teams, die, die, also die, die, die suchen quasi noch eine vakante Gründerperson, keine Ahnung, auf den, den, den Techie, ja, der einfach noch fehlt im Team, zwei BWLer und einen Techie. Und dann kennen die sich, keine Ahnung, zwei Wochen dann fangen sie an zu pitchen. Ist das etwas für euch schon so eine Red Flag, wo du sagst, das geht gar nicht? Ja. Ja,
1: definitiv. Weil es ist, also es geht gar nicht, so kategorisch will ich die Sachen nicht sagen, aber das ist das ist halt, also ich, ich persönlich habe einen entsetzlichen Track Record <lacht> im, okay. Investieren, im Investieren von Teams, die sich nicht gut kennen. Aha. Und also es ist aus reinem Selbstschutz, dass ich irgendwann mal beschlossen habe, ich suche halt Teams, die, die sich schon ein bisschen länger kennen, die im Zweifelsfall schon zusammengearbeitet haben ähm, oder schon länger befreundet sind, wo ganz einfach die Teamdynamik. Einfach da ist. Mhm. Und man, man, kann man, das auch, man kann das auch über Video sehen. Du siehst, wenn du Teams hast, die wirkliche Teams sind, die Leute haben eine Körpersprache zusammen im Raum, im, im, im Videofeed, wie auch immer. Die, die bewegen sich zusammen. Mhm. Du siehst halt, das ist ein, ein Ganzes, das aus verschiedenen Teilen besteht. Und man kann sofort sehen, ob das so ist oder ob die halt alle überhaupt nicht synchron sind. Die bewegen sich vollkommen unter diesen, du merkst halt, die, die sind noch nicht zusammengewachsen. Das kann man sehen, wenn man sich genug. Teams angeguckt hast, du siehst das irgendwann. Und, und auf solche Sachen achten wir da halt zum Beispiel. Ja.
2: Und diese Gründe, sich zu streiten, ähm, hat das viel mit Alpha-Tier-Dasein zu tun oder geht es da auch um die Produktvision oder was sind denn so die Hauptgründe oder hat es was mit unterschiedlichen äh, Leistungsbereitschaften, Engagement zu tun? Was sind so Punkte?
1: Das sind genau alle diese Punkte und noch alle möglichen mehr. Ja, ja, das halt, das halt alle. Die gleichen Ziele erreichen wollen in einer ähnlichen Art und Weise, dass sie sich auf, dass sie halt die, auch die Art und Weise, wie sie zusammenarbeiten, dass das halt passt, dass die, dass die, du hast das Alpha-Tier genannt, dass halt, dass, dass, dass diese, 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 diese Gruppenstruktur sich ausbildet und so weiter und so fort. Das sind mhm. alles. Alles Themen definitiv.
2: Hm. Ja, ich finde es ganz häufig spannend, wenn du Gründerteams hast, wo dann einer auserkoren wird und ist halt die, das, das Pressegesicht ne, nach draußen, das Gesicht der Company. Äh, ist ja oftmals für die anderen wahrscheinlich auch nicht ganz leicht dann zurückzustehen. Ne? Und das kann ja wahrscheinlich auch unglaublich zu Reibungen führen.
1: Das ist halt dann eine Frage des des, des Gruppen oder also des Verständnisses der mhm. der Individuen in der Gruppe. Mhm. Ähm, und es ist halt auch eine Frage des Egos. Also wenn ich, ich habe da schon alle möglichen Teams äh, zu meinen Textaszeiten, sind daran gescheitert, dass sich halt im Endeffekt zwei Gru Gruppenmitglieder oder Teammitglieder gestritten haben, ähm, welche dieser beiden Personen dann jetzt der wirkliche oder die wirkliche Person sein soll, die nach außen halt dann mhm, auftritt genau, oder auch ja. wirklich wirklich dann. Also ganz klassische Geschichte ist so Dreierkombination CEO, COO, CTO, wo es dann ähm, Reibungen geben kann zwischen, dem, zwischen CEO und COO, ja. Ja, dass die halt sich, im Endeffekt streiten sie sich dann, welche von den beiden dann jetzt in der, der wirklichen Führungsrolle ist. Oder die, die, der oder die CEO sagt dann, ja, an sich sollte ich... Ja, dann doch äh, hier die Person sein, die dann halt in erster Reihe oder wie auch immer. Ja.
2: Und verstehe eigentlich gar nicht, dass es der Techie sein sollte. ne?
1: Ja, ja das ist das, das, das und, und dann die die CTOs sind sehr häufig eher ein bisschen introvertiert und ja, ja. haben dann haben da nicht so in, was das anbelangt gibt es da weil auch deren Rolle dann in, in so einer Konstellation klar abgegrenzt ist und auch die Verantwortlichkeiten viel klarer abgegrenzt mhm. sind, gibt es da seltenere Reibung.
2: Aber ist das Thema ähm, weiß nicht Tech-Durchdringung, ähm, ist das bei euch relevant, also für, für, für euch bei den Investments, weil jetzt, ich gucke jetzt gerade mal auf Everphone, CoachUp und Recap, es sind ja jetzt drei Unternehmen, wo, die, ich würde sagen, die sind eher Tech-enabled, ne? aber es sind jetzt keine richtigen Tech-Unternehmen, oder? Da tue ich denen das unrecht?
1: Ähm, das sind alles Sachen, die ohne Technologie natürlich nicht funktionieren würden.
2: Nee, klar. Ja. Ja. Ja,
1: aber, aber es ja, ist nicht so richtig Deep-Tech, ne? Ja. Ähm. Nee, die, also wir haben auch Deep-Tech-Investments gemacht, ja, also äh, wie, weiß ich nicht, wir haben in Alzemi äh, investiert, wir haben, die machen nächste Generation von Beton, äh, ja, wir haben okay, in Deep-Spin cool. investiert, die bauen Next-Generation-MRI-Machines, next ja,
0: ähm,
1: oder ähm, wir haben investiert in Deep-Poly, die machen Plastik-Recycling, das sind dann wirklich Leute, die, das ist dann halt wirklich Hardcore-Technology, die bauen physische, die bauen teilweise wirklich Fabriken, ja, die, die, die zig Millionen Euro kosten, um halt dann äh, da Sachen herzustellen. Okay. Und, und solche Investments machen wir auch. Ja. Okay. Das heißt, ähm, für uns ist das wirklich eine Sache, wir sagen, halt wirklich ist das ein Team, mit dem wir arbeiten wollen? Haben die irgendwas rausgetüftelt, was andere noch nicht verstanden haben? Ist da irgendwas Besonderes und, und können die das abliefern? Und dann in dem Coaching, das wir machen, ähm, passen wir halt sehr auf, dass wir, dass, wir die halt dann, dass wir denen helfen, sich auf die richtigen Sachen zu fokussieren. Mhm. Ja, dass sie nicht anfangen, zu, zu, zu lange an bestimmten Sachen zu hängen zu bleiben oder zu früh in premature Scaling gehen und dann halt Sachen hochfahren, die unsustainable sind. Ja, sondern dass das halt im Endeffekt die intellektuelle Selbstdurchdringung, also wie, wie, es ist ja sehr, sehr schwierig, ähm, alleine in einer in internen Gruppendynamik sehe ich halt die Welt in einer ganz bestimmten Art und Weise. Und es ist extrem nützlich, wenn jemand von außen kommt und einfache Fragen stellt. Warum ist das eigentlich so? Mhm. Wie begründet mhm. ihr eigentlich das? Warum fokussiert ihr euch jetzt eigentlich im Augenblick so und nicht anders? Mhm. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, das nicht so zu machen, mhm. sondern vielleicht anders? Weil in unserer Erfahrung, alle Firmen haben die gleichen Probleme. Okay. Ja, wir haben 37 Probleme, das sind immer die gleichen, die Art und Weise, wie die Gründer sich da durcharbeiten, ist immer das Gleiche und die Antworten sind immer anders. Ja, das heißt, wir probieren halt nicht zu sagen, hey, also das Motto bei uns ist, don't tell founders what to do. Mhm. Ja.
2: Das klang so, auch nach Fragen gerade, die ihr hier stellt. Genau,
1: ne? also mhm. einfach nur sicherzustellen, mhm. dass das halt gut abgearbeitet wird, dass der Fokus auf die richtigen Sachen kommt und dass die Teams die richtigen Leute zur richtigen Zeit kennenlernen.
2: Und jetzt hatten wir eben über die Scheitergründe gesprochen, aber die, diese Probleme, die du gerade ansprichst, ich weiß nicht, ob es wirklich 37 sind, aber was sind denn so die relevantesten, was sind denn so die Patterns, die man dann irgendwie wie, wie so einen roten Faden durch alle Companies sieht?
1: Ähm, der rote Faden ist, dass alle Firmen gehen durch bestimmte Schritte durch in ihrer Entwicklung. Das heißt, am Anfang Normalerweise, bevor wir investieren, sagen sie halt, okay, wer genau ist jetzt hier der Kunde, ähm, was ist das Problem, was ist der Job to be done, was ist unsere Value Proposition und dann wird ein Produkt gebaut, wo ähm, das halt dann diese, den, Job, also den, Job ab, den Job macht und die Value Proposition abliefert ja. und wenn man das hat, hat man initialen Product Market Fit. Danach kommt man in so eine relativ kurze Phase, wo man sagt, Was habe ich hier eigentlich gemacht, wie heißt, wie nenne ich das denn eigentlich? Okay. Was, was ist unsere Kategorie? Was ist unser Messaging? Was ist unser Positioning? Wie muss ich das? Was ist unser Geschäftsmodell? Was ist das Pricing? Und so weiter und so fort. Und wenn ich das dann einmal festgezurrt habe, dann kann ich halt wirklich anfangen, Go-to-Market zu machen im größeren Maßstab. Marketing, Sales, Customer Success und so weiter. Und erst wenn ich verstanden habe, wie ich das mache, kann ich wirklich in Business Building reingehen und die Firma wirklich hochfahren. Das heißt, die erste Aufgabe für uns, als, nachdem wir halt investiert haben und wir coachen, ist halt zu sagen: okay, wo ist die Firma hier eigentlich?
2: Mhm. Also äh, was, in welcher Stufe meinst du?
1: Genau. Wo, ja. wo, was müssen die jetzt eigentlich wirklich geschafft bekommen innerhalb mhm. der nächsten paar Monate? Mhm. Und wie gleitet das dann über in die nächste Phase? Und zu helfen, dass die Teams sich wirklich darauf fokussieren, die Arbeit zu machen, das abzuschließen und wirklich fertig zu machen, bevor sie anfangen. Oh, jetzt stelle ich mal fünf Sales-Leute ein und, und zwar im Marketing und weißt du, diese ganzen, die Amerikaner nennen das Building House. Ja, ähm, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass das hat, halt im Endeffekt, dass das sauber gearbeitet wird und dass die Firma wirklich Kunden produktiv machen kann, dass die Probleme gelöst werden, beziehungsweise die, die, ja, amerikanischen sagt man Desire ist, dass die halt äh, <lacht> befriedigt werden, Aha. dass halt die Kunden wirklich happy mit dem Produkt sind, dass dann genau definiert wird, was ist das halt eigentlich, was wir hier gemacht haben, und dann können wir anfangen, in Wachstumsthematiken reinzugehen. Ja, und die, die Themen, die du halt hast, bei jeder Stufe hast du halt bestimmt genau diese Fragestellungen, und da musst du dich durcharbeiten. Ja, und die meisten anderen Themen, die da drüber kommen, sind Teamthemen, Managementthemen, Kulturthemen, Einstellen. Hiring, strukturieren von diesen ganzen Sachen und so weiter. Und das andere Makrothema, das alle diese Stufen überlegt, ist halt Fundraising. Was sind hier die Inflection Points? Wann kann ich mit welchem Argument in den Markt gehen? Und von welchen Investoren äh, kriege ich damit welche Equity-Story? Nehme ich dann halt wie viel Geld auf?
2: Ähm, Finde ich, find ich total spannend. Also diese ganzen Punkte, die du gerade genannt hast, die lassen ja wahrscheinlich relativ früh auch einen Rückschluss zu, wie sich ein Unternehmen entwickeln kann. Ne? Also wahrscheinlich seht ihr ja innerhalb von einem halben Jahr schon, ob eure... Ich weiß nicht, ob eure Grundthese oder euer Vertrauen in das Team gerechtfertigt ist. Ne? Und ähm, das kann man ja wahrscheinlich dann so auch später fortführen. Ne? Wenn, wenn ein Unternehmen früh nicht funktioniert, ist ja wahrscheinlich relativ sicher, dass auch später Probleme kommen werden, oder?
1: Ja, beziehungsweise ich, die Anweise, wie wir darüber nachdenken, ist eher so, dass ähm, es gibt so zwei Sachen, die man mit Sicherheit beobachten kann. Erstens ist die Execution im Team sehr gut. Also arbeiten die sich wirklich gut durch diese Sachen durch, es ist eine gute Teamdynamik und so weiter und so fort. Das heißt natürlich nicht, dass das, was die machen, auch funktioniert. Ja. Das heißt, wir haben mehrere Beispiele im Portfolio, wo die, entweder wir zu den Gründern gegangen sind oder sie sind zu uns gekommen nach drei bis sechs Monaten und gesagt haben, äh, du, äh, das, was wir machen, das funktioniert nicht. Aha. Ja, und dann sagen wir halt, ja, wir wissen es. Die, okay. die Frage ist bloß, was macht ihr jetzt damit? Aha. Ja, und da gibt es dann halt, also die müssen dann halt ein Pivot machen und die Frage ist dann bloß, welchen, wie mhm. stark, wohin, wie nehmen die ihre anderen Investoren mit oder ihr Board, wenn sie schon eins haben, wie nehmen die die Employees mit oder, oder von welchem muss man sich trennen und zurückschrumpfen, um, um dann halt in eine neue Richtung gehen zu können. Ja, und das ist dann halt auch eine so, eine, wir haben so sechs Special Situations und wo es halt kritisch ist und ähm, das ist eine davon. Ähm, und da haben wir eine bestimmte Art und Weise, halt die Gründer dadurch zu coachen. Eine Firma, wo wir das gemacht haben, ist, ist eine Firma, die heißt Symmetrical. Das hat da wunderbar funktioniert. Ähm, eine polnische Firma, die am Anfang Payroll Advance gemacht hat. Jetzt machen sie ähm, äh, ein Payroll API. Aha. und äh, die, die äh, super Pivot hingelegt haben. Und da jetzt äh, die Execution vom Team war durch die gesamte Periode hinweg von Anfang bis zum Ende super. Bloß das, wo sie sich am Anfang darauf fokussiert haben, ist denen halt nicht besonders gut gelungen. Dann haben sie andere Richtungen eingeschlafen und das läuft jetzt wirklich wunderbar.
2: Aber für ein Pivot ist ja wahrscheinlich die Voraussetzung, dass du erstmal ein sehr gutes Team hast, ne? dass das auch kann wahrscheinlich. Ne? Du musst ja wahrscheinlich in dem Moment erstmal irgendwie das Ruder rumreißen und auch nochmal die Energie aufbringen, den, den, den Fokus ajustieren, musst ein Team mitziehen und da musst du wahrscheinlich auch nochmal, in der Regel nochmal Geld allokieren dafür, ne? Oder, ähm, also es ist wahrscheinlich keine ganz einfache Phase, kriegt wahrscheinlich vermutlich mal nur ein gutes Team hin, ne?
1: Es ist schwierig, vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen pivotiert. Also angenommen, du, du machst irgendwie eine Firma und das funktioniert überhaupt nicht. Mhm. War totaler Fehlschlag. Dann hast du, Aber du hast immer noch Geld über. Ja? Dann ist es eigentlich für alle Beteiligten relativ einfach zu sagen, ja, okay, du, das hat nicht so gut funktioniert, äh, sehen wir ein, äh, wir müssen da jetzt mal komplett umdisponieren und mhm. in eine ganz andere Richtung gehen. Das ist nicht, das kriegst du schon hin. Ich meine, das ist immer schmerzhaft, weil du dann in der Regel die kommerziellen Leute, die du dann mit dabei hast, die musst du halt leider gehen lassen, ähm, Muss das Team zurückschrumpfen auf ein kleines Kernteam. Mhm. Deshalb wieder in diesen gesamten Customer Development und Product Development Cycle äh, reingeht, um halt Product Market Fit in einem anderen Bereich zu finden. Schwierig ist es immer, wenn man so ein bisschen Erfolg hat, okay. ja. Ja, weil dann so sagt man, ah, vielleicht fokussieren wir uns nur auf ein leicht anderes Segment oder wir tweaken unser Produkt ähm, und wenn wir das machen, dann wird schon gut. Und, und, das ist ein Beispiel. Das andere Beispiel wäre, ist, wenn man an sich mehrere Produkte launcht und das erste läuft super, aber das zweite, das bräuchte an sich noch Zeit, aber das gibt man dem nicht und dann geht man halt kommerziell sehr aggressiv nach vorne und, und das funktioniert dann nicht und dann muss man halt wieder sich ein bisschen zurücknehmen. Ja, das ist zum Beispiel, das sind solche Situationen, das ist dann halt, äh, ja, das muss man dann halt mit, mit kühlen Kopf äh, managen und die richtige Art und Weise, das zu managen, ist immer zu sagen, okay, pass mal auf, das hat noch nicht so ganz funktioniert. Wir müssen jetzt den Gang zurückschalten, wir müssen das Team verkleinern. Und uns wirklich sehr genau wieder auf Product-Market-Fit konzentrieren und nicht so sehr darauf, halt den Umsatz hochzufahren. Das ist immer, das ist im Zweifelsfall immer die richtige Antwort.
2: Und als früher Investor, wie prüft ihr oder wie, wie stellt ihr sicher, dass das hinterher nicht ein Fehler vom Management, vom Gründerteam ist? Also es könnte ja auch sein, die Idee ist eigentlich super. Ihr habt da eigentlich eine tolle These gehabt und, und das könnte großartig werden. Nur es Also das Team ist aber nicht das Richtige dafür?
1: Ja, dann, dann, dann war das halt, also im Endeffekt... Wenn du dir überlegst, faktisch ist es für uns so, ob das Team es nicht hinbekommt oder es geht gar nicht, es spielt in der Frühphase keine Rolle.
2: Ist das gleiche Ergebnis, ne?
1: Das, das Ergebnis ist das gleiche. Ja, ja. Es funktioniert nicht und das war dann einfach ein Investment, das nicht funktioniert hat.
0: Puh, das ist ein langes Interview. Hier eine kleine Atempause. Langsam einatmen. auf www.startupinsider.de slash Mediadaten oder schreibe uns einfach eine E-Mail an sales Wir beraten dich gerne. Und langsam ausatmen. So, und jetzt geht es weiter.
2: Du hast ja vorhin gesagt, äh, du investierst gerne in, in Gründerteams, die sich schon kennen. Ne? Das, das klingt so, da klingt so ein bisschen durch, dass ihr euch fast frei entscheiden könnt, ob ihr, ob ihr investiert oder nicht. Ne? Jetzt finde ich 25 Investments pro Jahr ähm, schon eine ganze Menge. Ähm, wie, wie funktioniert euer Dealflow, euer Deal Sourcing? Ähm, wie, wie geht ihr davor? Also könnt ihr, kommt ihr überall rein, wo ihr reinkommen wollt oder, oder wie ist da euer euer Standing?
1: Ähm, also wir machen fast gar kein aktives Deal Sourcing. Ähm, wie, ich werde immer gefragt, wo kommt dein Dealflow her? Und ja. ich sage, naja, ich wache auf und er ist schon da. <lacht> okay. ähm, es, ist, es, ist, es ist ganz einfach so, wir haben fast komplett inbound. Ähm, das sind alles Referrals von Gründern oder anderen Investoren. -Fartnissen. Oder auch Cold Inbound. Recap zum Beispiel war Cold Inbound, die haben mich einfach angeschrieben. Ähm, ja. Wir haben, ähm, oder auch Lemon Markets, wo ich der Erste war, da der, der, der waren wir die Ersten, die dazu gesagt haben mhm. und das war auch ein Cold Inbound. Das heißt, wir investieren definitiv auf Cold Inbound, kein Problem ähm, oder es wird halt vorgestellt. Es gibt ganz, ganz wenige Firmen, ähm, wo ich aktiv ähm, die Firma angesprochen habe, weil ich die irgendwie per Zufall irgendwo gesehen habe oder weil ich aktiv nach was gesucht habe. Ja. Äh, dafür habe ich, das ist erstens gar nicht notwendig und, und weil einfach es kommen so viele Referrals. Weil was passiert? Wir machen ja jetzt pro Jahr ungefähr 50 Investments.
2: Ah, 50 und, sogar, okay.
1: Ja. Ja, also ich persönlich mache 20. Aha, okay. Und die anderen machen halt, also als, als Firma machen wir ungefähr 50 neue Investments und das wird auch im Laufe der Jahre immer weiter ansteigen. Und, aber wenn wir dann gute Teams aussuchen, die an wirklich spannenden Themen arbeiten ähm, und, wir, und wir coachen die gut, Dadurch kriegst du halt ganz interessante Netzwerkeffekte, weil mhm. dann, wenn dann die Gründer gefragt werden oder die Co-Investoren, die wir in den Firmen drin haben, ja, wer sind denn gute Angel-Investoren, die man vielleicht noch in irgendein Investment mit reinbitten sollte, dann sagen die halt häufig äh, Angel-Investor, die müssen wir einsperren, da müssen wir einen reinholen. Und das ist halt ähm, ein, ein von den vier Partnern ähm, oder Partnerinnen, die wir jetzt halt sind. Ähm, und, und so werden wir halt in ganz, ganz viele Deals reingebeten. In puncto wie viel Access haben wir da? Natürlich, wenn wir so reingebeten werden, ist natürlich unsere Fähigkeit, so einen Deal auch zu gewinnen, an sich sehr hoch. Ähm, ich glaube, wir haben in der gesamten Geschichte von Angel Invest sind wir in ähm, insgesamt drei Investments nicht reingekommen, wo wir reinkommen wollten. Krass.
2: Ja. ja, und das heißt aber auch, ähm, du, ich höre da die These durch, dass wenn ihr jetzt aktives Deal-Sourcing machen würdet, eure, äh, euer Ergebnis, eure die Qualität eurer Deals nicht besser würde.
1: Es ist, wenn du dir, also wir können das ja mal abstrakt beantworten, wenn ich jetzt ein Series A-Fonds bin, dann ist es ja in der Regel so, dass es schon jemanden vor mir gegeben haben muss, der schon mal eine Firma irgendwie in aller Regel, wo halt schon Geld reingeflossen ist, mhm. von irgendeinem Investor. Mhm. Und dann gibt es halt diese Firmen, die sind ein, zwei Jahre alt, die sind inkorporiert, da sind Angestellte, da sind Investoren drin, das ist im Zweifelsfall in irgendeiner Datenbank mal irgendwo erfasst worden, weil es halt irgendeinen Press-Release gab und so weiter. Das heißt, dann kann ich halt sagen, ah, okay, es gibt ja pro Jahr ungefähr in der Welt 10.000 Seed deals ja und ich kann dann halt sagen okay ähm, ich gucke mir halt die an die für meinen Sektor und für meinen Business Model Fokus und für meinen geografischen Fokus Sinn machen Das sind dann vielleicht 2000 Firmen und dann kann ich halt aktiv die ansprechen an denen ich wirklich Interesse habe mhm. ja so wie macht das jetzt ein Angel Invest wenn es keine Firma gibt und es gibt irgendein Team, die sitzen bei, bei, einer, einer, bei der Gründerin irgendwie im Wohnzimmer mhm. und überlegen sich, wir machen jetzt ein neues Startup, wie soll ich die dann aktiv ansprechen?
0: Ja, das, geht, ja.
1: das, ist, das ist unglaublich komplex. Ja. Das heißt, es ist ganz einfach, ähm, einfacher, das indirekt zu spielen und zu sagen, pass auf, wir machen ganz einfach gute Arbeit. Und wenn wir das tun, dann, wenn die dann halt dann fragt die Gründerin ihre Freunde und Bekannten, ja, mit wem soll ich mich denn unterhalten? Und und je häufiger dann jemand sagt, ja, mit denen musst du dich unterhalten, das ist mit Sicherheit die effektivste, ähm, die effektivste Art und Weise, um, 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 halt, ähm, um halt neue Teams auf sich aufmerksam zu machen.
2: Würde aber ja eigentlich unisono für alle pre investoren und, und vielleicht auch Super-Angels und so weiter gelten. Ne? Aber jetzt zum Beispiel, ich hatte jetzt Christian Nagel im Podcast von Early Bird, die haben diesen ja. unix fonds der also ganz nah an die Universitäten ranrückt. Die könnten ja mit der gleichen Logik auch rausgehen und sagen, naja, wir machen, wir bauen einfach nur eine Marke und eine Reputation auf und dann kommen schon die Universitäten oder die, die ähm, Spin-Offs auf uns zu. Machen sie aber nicht. Also das heißt, da gibt es schon scheinbar, obwohl ihr im gleichen Segment unterwegs seid, vielleicht unterschiedliche Vorgehensweisen. ne?
1: Wir haben Es gibt zwei Unterschiede. Das erste ist, wir machen ja nur einen, wir machen ja ein Investment in einer Größenordnung von 100.000 Euro. Mhm. Das heißt, in den Runden, wo wir drin sind, sind wir ja nie oder sehr selten der größte Investor. Wir haben ja auch nicht das Bedürfnis, 10% oder 20% an der Firma zu besitzen. Das heißt, wir sind in der Rundenkonstruktion hochkollaborativ. Wir investieren fast nie alleine. Das ist immer zusammen mit anderen Leuten. Mhm. Und deswegen ist es halt für andere Leute sehr einfach, uns auch in solche Runden mit reinzubitten und uns einzuladen.
2: Mhm.
1: Ja, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass auf der Angel-Seite gibt es sehr, sehr wenige Angels, die wirklich aktiv, weil, weil die auch nicht Vollzeit arbeiten, die aktiv Gründer coachen. Ja, und Das ist halt, wenn man sich halt mit den, mit den Teams hinsetzt, mit den Gründerinnen hinsetzt ähm, und das ein Jahr lang macht und man hat 25, 50 Touchpoints mit denen. Man hat eine vollkommen andere Möglichkeit, denen, die zu unterstützen. Erstens, zweitens, auch die Beziehungen zu denen ist vollkommen anders. Mhm, das heißt dann, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass, wenn man da einen guten Job macht, dass man dann weiterempfohlen wird, ist hoch. Und die dritte Sache, die man nicht vergessen darf, ist, dass ein normaler VC-Fonds hat, ich weiß nicht, 20, 25, 30 äh, Investments, die die machen, ähm, im Laufe, sagen wir mal, über eine Periode von drei Jahren verteilt. Ähm, wir machen 150 über drei Jahre im Augenblick. Mhm. Das heißt, einfach, es gibt einfach viel mehr ähm, Touchpoints, wie wir haben. Ähm, wir haben da viel stärkere Netzwerkeffekte, die, die uns da helfen. Mhm.
2: Und sag mal, wann, wann verdient ihr Geld? Weil ich habe jetzt bei Crunchbase auch gesehen, ähm, oftmals wird ja bei dem Fonds auch angegeben, wie viele Exits der schon hat. habe ich jetzt bei euch keinen Hinweis drauf äh, gefunden. Das heißt, ihr, ihr habt momentan jetzt einfach den großen, den großen Glauben daran, dass der Weg stimmt oder gibt es schon Exits? Oder wie ist das Geschäftsmodell dahinter?
1: Wir haben... Ähm, im ersten Fonds zwei Exits gehabt. Ah, ja, okay. Haben da, haben da auch einen Teil des Fonds schon zurückgezahlt. Ähm, das waren in beides, beiden Fällen Secondaries, wo wir halt an spätere Investoren eine Teilposition halt verkauft haben. Ah, ja, okay. Ähm, und wir probieren das so auszutarieren, dass wir, ähm, auf der einen Seite halt bei, bei Firmen, die die gut laufen, die dann halt ein gewisses äh, Valuierungsniveau erreichen, dass wir dann halt einen Teil unserer Position halt verkaufen, mhm. äh, in der Regel die Hälfte und dann die andere Hälfte stehen lassen und halt die Sache bis zum Ende durchreiten. Das ist für den Cashflow, für unsere Investoren und so weiter ist das eigentlich ähm, so eine ausgewogene Situation, mhm. ja.
2: Na, auf der anderen Seite habt ihr sogar jetzt gerade einen Opportunity-Fonds ähm, oder seid dabei, den aufzulegen. Ne? Das heißt eigentlich sogar, dass die Wetten werden sogar noch größer bei euch, ne?
1: Das werden sie auch auf der anderen Seite. Das heißt, wir haben halt da gesagt, wir haben jetzt ähm, im ersten Fonds so viele Firmen, die jetzt Finanzierungsrunden machen in der Größenordnung, also die mehrere zig Millionen Euro oder ja, teilweise über 100 Millionen Euro die super laufen, wo es immer noch signifikante Upside gibt. Mhm. Also wo wir darüber reden, die können immer noch zehnfach sich äh, von der Größe her, äh, können die noch weiter wachsen. Und ähm, das ist das eine. Das andere ist, das Coaching, das wir machen, das machen wir für ein Jahr und das Modell gibt es halt nicht her, dass wir uns danach noch ähm, weiter intensiv mit den Firmen beschäftigen. Wir brauchen ja in unseren Coaching-Slots Platz für die neuen mhm. neuen Investments, die wir machen, für die neuen Teams, die mhm. wir da dann coachen wollen. Und beim Opportunity Fonds kann man das dann halt so machen, dass man sagt, na gut, wir investieren weiter als Co-Investor in Folgerunden, unterstützen die Firmen weiter und haben dadurch dann auch die Möglichkeit, uns weiter mit den Firmen längerfristig halt die, die zu unterstützen. Und da ist dann unsere Rolle ähnlich ähm, dann halt wie eher im traditionellen VC. Das heißt, wir haben jetzt nicht die Absicht, da board zu nehmen, aber wir können dann ganz einfach über mehrere Jahre hinweg die Firmen begleiten und die da unterstützen. Und das finden wir an sich eine, eine, eine schöne Balance, wenn uns das halt auch manchmal dann so möglich ist.
2: Und du hast ja vorhin gesagt, jeder bei euch investiert für sich quasi. Gibt es da oftmals danach dann irgendwie so Gespräche, wo du sagst, boah, wie konntest du nur?
1: Ähm, absolut.
2: Ja?
1: Okay. Ja. ja, in alle möglichen Richtungen. Aha. Aber das ist halt, weißt du, wenn du Diversity willst, Diversity heißt halt, Leute haben sehr sind sehr unterschiedliche Menschen ähm, und haben sehr unterschiedliche Ansichten, auch was das Investieren anbelangt. Und das Wichtige beim Investieren ist, dass man Recht hat. <lacht> okay. Das heißt, man muss halt eigentlich Leute einstellen, die die Tendenz haben, Recht zu haben mit Aha. ihren Investments Aha. und muss die eigentlich machen lassen. Also wie läuft das bei uns ab, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt diese Woche mit, weiß ich nicht mehr, wie vielen Startups gesprochen, heute glaube ich alleine sechs, die wenn ich jetzt einen spannend finde, dann werde ich halt das Pitch-Deck von denen an alle schicken und sagen, ich habe gerade mit diesem Team gesprochen, ich finde das voll spannend, ähm, gebt mir doch mal eure Gedanken mhm. dazu. Und dann gibt halt das Team Gedanken, wir haben bestehende Calls jeden Montag, wo wir dann halt diese Sachen, die wir spannend finden, diskutieren. Ähm, aber dann, wenn ich halt sage, zum Beispiel jetzt am letzten Montag habe ich halt drei Sachen vorgestellt, ähm, das Feedback von über eine dieser Firmen war halt der Gestalt, dass ich ja halt gedacht habe, ich glaube, ich habe das falsch eingeschätzt. Ich habe da falsch drüber nachgedacht. Aha. Da werde ich dann jetzt halt wahrscheinlich absagen. Ähm, bei einer Firma weiß ich es noch nicht und bei einer Firma werde ich wahrscheinlich zusagen. Ja, Das heißt, es ist ganz einfach, denn sie, also die eigenen Gedanken, die man hat, bei anderen Leuten ähm, zu spiegeln, dass, dass die halt dann... Äh, beim Durchdenken des Deals halt helfen, ist halt enorm nützlich. Aber die Entscheidung, in welche Firmen jetzt äh, ich oder Jack oder Christine oder Matthäus irgendwie investieren, das ist die Entscheidung von uns individuell. Und die machen teilweise Investments, wo ich sage, na ja, gut. Also ich hätte, ich hätte das nicht gemacht. Mhm. Ja, aber dann andersrum, ganz genauso einer, Jack hat einen Deal äh, abgelehnt. Ich habe ihn dann per Zufall separat gefunden, habe ihn an Matthäus gegeben. Matthäus hat gesagt: Boah, finde ich voll super, den mache ich.
2: Echt, ja? ja? Das heißt, es macht auch dann. Sinn für Teams, euch öfters anzusprechen?
1: Es ist auf jeden Fall so, dass. Also, ich würde nicht sagen, jedes Team sollte <lacht> probieren, an jeden ranzukommen. Natürlich ja, ist so, ne? Genau, ja. Nee, es ist so, dass halt das Thema, man muss da halt schon ein bisschen smart sein. Also mein Ratschlag wäre, guckt euch wirklich an, wer wir sind und was wir so vorher gemacht haben. Mhm. Und es ist dann offensichtlich, dass es halt bestimmte Partner gibt, die Vorlieben haben für bestimmte Art von Investments im Vergleich jetzt zu anderen Sachen. Und, und dann ganz einfach zu sagen, nein, für, den, für das Investment müssen wir den Jens ansprechen oder den Matthäus oder die Christine und sich dann einfach die, die den richtigen Partnerin rauszusuchen, ist halt ist halt ganz einfach smart. Aber du, das ist bei jedem VC-Fonds genau das Gleiche.
2: Mhm.
1: Ja, da, da guckt man sich halt an, was haben die für Hintergründe, was mögen die und dann probiert man die geeignetste Person anzusprechen oder mhm. zu, zu, zu erfragen, dass man an die weitergeleitet
2: wird. Ja, wobei ich hätte gedacht, bei den meisten VC-Fonds hast du halt eher dann tatsächlich irgendwie eine Konsensentscheidung im Team. Ne? Wenn, das, wenn der Konsens nicht hergestellt wird, dann wird das in der Regel glaube ich auch nicht gemacht, ne? wäre jetzt so mein, mein Gedanke. Also so radikal wie bei euch habe ich das noch nie gehört.
1: Ähm, in VC-Fonds ist es in der Regel ähm, nicht so. Aber man muss auch sagen, jetzt bei uns im Continuity-Fonds wird es auch äh, nicht eine Individualentscheidung äh, sein.
2: Weil die Zinsen ja, so zu groß sind. Ja.
1: ja, erstens das. Und zweitens ähm, ist es dann auch so, dass wir, ähm, ja, man, man muss ja aufpassen, wenn man halt Folgeinvestments macht, signifikante Folgeinvestments macht in das eigene Portfolio ausschließlich, da muss man ja schon, ähm, sicherstellen, dass das halt extrem ähm, äh, einfach nur auf einer auf einer Situation passiert, wo die Firma wirklich gut performt. Mm -hmm. Ja, und dass es das nicht darum geht, das eigene Portfolio zu stützen und solche Arten von mm -hmm. Geschichten. Ja, und das lösen wir halt dadurch, dass wir hier einen neuen Partner mit reingenommen haben, den John von Bernberg Kunstbruch, der der schreibt bei uns keine Angel Schecks. Der kümmert sich ausschließlich um den Continuity-Fonds mhm. und er ist im Endeffekt eben, also die Vollzeitpartner in der Firma entscheiden in der Konsensusfindung, welche Investments äh, dann da gemacht werden. Ja. Ähm, und, und John ist halt ja, Vollzeit damit beschäftigt, dann halt diese Firmen zu, zu unterstützen. Mhm.
2: Und sagen wir bei euch im Team, die Schnittmenge oder der, der Kit, der euch zusammenhält, was ist das denn? Sind das also Wie habt ihr euch denn gefunden? Sind das irgendwie bestimmte Werte, bestimmte Überzeugungen oder ähm, der Background? Oder wie, wie kamt ihr zusammen?
1: Wir haben so ein paar Sachen, die uns echt wichtig sind. Das erste ist Coaching. Wir haben alle eine starke Tendenz, Gründer zu mentoren, beziehungsweise jetzt zu coachen. Ähm, wir, die Leute, die mit dabei sind, haben es alle organisch, also von sich alleine heraus gesagt, ich war mal Gründer oder ich bin Gründer, ich möchte anderen Gründern helfen, dass die Superfirmen bauen. Das ist so eine innere Überzeugungsgeschichte. Ja. Und unser, unser Spruch da ist, don't tell founders what to do, just help them do it well. Das ist das, das ist das. Das Zweite ist, dass wir haben eine sehr egalitäre Struktur. Wir haben so eine Sache, die nennen wir um, One Team, One Fund, das heißt, bei uns haben halt alle die gleiche Gewinnbeteiligung, den gleichen Carried Interest an den Fonds. Wir unterscheiden halt nicht zwischen ah, ARN2 jetzt irgendwie vier Jahre vorher da ähm, oder irgendwie sowas. Das mhm. ist halt, also wenn jetzt halt ein, jemand neu dazukommt, dann wir partizipieren alle gleichwertig an allen Produkten oder allen Fonds, die wir hier aufstellen. Also auch jetzt zum Beispiel ein. John, der gar keine Angel Investments macht, der kriegt auch eine Gewinnbeteiligung bei den Angel Fonds und auch die Angel Investoren, die jetzt dann nicht äh, federführend beim Continuity Fonds beteiligt sind, kriegen auch da ihre Gewinnbeteiligung. Das ist halt wirklich, dass wir sind ein Team und wir sind alle das gleiche Gehalt, <lacht> wir haben den gleichen Carry, Und weil nur so, wenn man wirklich gute Leute haben will, dann muss man die auch wirklich gleichwertig behandeln, weil ich will ja idealerweise aus meiner Sicht lauter Leute mit reinnehmen, die besser sind als ich. Und wie soll ich das ähm wie soll ich das darstellen, wenn, ich, wenn, wenn wir die Leute nicht auch so gleichwertig behandeln? Jetzt musst auf, du aufpassen, so.
2: dass du nicht noch laute Bewerbungen bekommst jetzt, ne?
1: Du, äh, in, wir werden in der Zukunft viele, viele Leute mit ins Team reinnehmen. Ah ja, okay. Ähm, und es ist sogar so, und jetzt kommt die Jobanzeige.
2: Ja, das heißt, die, die ist so offen jetzt, ja?
1: Nein, ja. nein, wir, so, wir, wir werden... Ähm, später dieses Jahr anfangen, auch Analysten mit in die Firma reinzunehmen und wir suchen nach Leuten und es ist im Endeffekt äh, idealerweise frisch aus der Uni starkes Interesse an entweder Gründer werden oder in Risikokapital äh, reingehen ähm, und die Idee ist, dass, dass wir dann halt ähm, ein kleines Analystenteam aufbauen werden, wo wir die Leute halt in die Materie einführen, die uns persönlich unterstützen, uns mit uns zusammenarbeiten, das ein Jahr oder zwei machen und dann danach entweder ähm, wir denen helfen, in der super Risikokapitalfirma als Associate unterzukommen oder dass, äh, dass die halt loslaufen und ein eigenes Startup gründen mhm. und weil sie dann schon bei allen möglichen anderen Sachen gesehen haben, wie sowas läuft, dass mhm. sie dann da super Erfolgschancen haben.
2: Ja. Ja, sehr cool. Das heißt, wie groß kann euer Team mal werden? das würdest du sagen?
1: Ähm, der, Plan ist, <lacht> Der langfristige Plan ist schon, dass wir da signifikante Teamgrößen aufbauen werden. Mhm. Ja, also auch äh, möchte jetzt nicht zu viel versprechen, aber <lacht> stell dir vor, wir wären irgendwann ein Dutzend plus Partner und jeder macht 20 Investments pro Jahr. Jeder hat einen Teilzeitpartner, mit, mit denen man zusammenarbeitet, plus Analysten, plus der gesamte Support-Staff und so weiter. Da kannst du dir ausrechnen, da kommst du schon auf eine Teamgröße von, von weit über 50 Leuten, über vielleicht sogar über 100 Leuten.
2: Wirklich, ja, ist ja krass. Okay, das hätte ich jetzt, das überrascht mich jetzt, hätte ich nicht vermutet. Ne? Das heißt aber auch in der Zukunft kommt man an euch dann gar nicht mehr vorbei als guter Gründer, ne?
1: wir, wir hoffen, dass, dass man das nicht will.
2: Aha,
0: ja.
1: Also das ist, wir, im Endeffekt bauen wir eine Plattform, wo halt Leute, die schon mal gegründet haben und, und die Spaß haben, entweder Teilzeit oder Vollzeit, quasi nächste Generation von, von Gründern hat zu coachen und denen zu helfen, wirklich super Firmen zu bauen, um, dass es da eine, eine Plattform gibt, von der aus man das machen kann, sowohl praktisch als auch finanziell. Das ist an sich die, um, die Idee hinter Angel Invest. Ja, und der Continuity-Fonds gibt uns halt finanziell die Möglichkeit, das alles um, sowohl zu erweitern, aber auch dann finanziell so zu unterfüttern, um, dass daraus im Endeffekt eine, ein, ein Insgesamtkonstrukt entsteht, um, das auch wirklich langfristig um, super stabil dastehen kann und, und, und langfristig sehr, sehr erfolgreich sein kann.
2: Also sehr, sehr spannend. Große Vision, muss ich sagen. Äh, ich wollte dich nochmal fragen nach dem Marktumfeld gerade. Ne? Und das passt ja jetzt eigentlich ganz gut dazu, wenn du sagst, ihr seid so am Expandieren. Ähm, denn äh, mal, das Marktumfeld, das was jetzt gerade so ein bisschen turbulent ist, das tangiert euch wahrscheinlich weniger, oder?
1: Ähm, ja, also na natürlich tangiert uns das, weil es alle tangiert. Ja. Ähm, äh, wir haben den Portfoliofirmen gesagt, dass wir denken, dass, dass es sehr gut möglich ist, dass wir jetzt in einem, in, in einem Bear Market sind, dieses Jahr und nächstes Jahr. Das könnte sehr viel langfristiger werden, als, als wir uns das alle wünschen.
0: Mhm.
1: Ähm, weil vor allen Dingen durch, die, durch den Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen ähm, Commodity-Probleme, die wir halt an verschiedensten Öl, Gas, alle möglichen Weizen... Platinum, Potash, was weiß ich was, mhm. was, was wir aus Russland alle kaufen, das wird halt zu signifikanter, es führt ja jetzt schon zu signifikanter Inflation, die höchste seit 1972. Ich meine, dass das jetzt irgendwie in den nächsten, dieses und nächstes Jahr sich negativ auf die gesamte Wirtschaft auswirken wird, das ist vollkommen klar. Mhm. Und ähm, wir folgen da genau dem Ratschlag, den wir den Gründern gegeben haben, ist einfach zu sagen, pass auf, es ist jetzt nicht so eine Schocksituation, wo uns alles wegrutscht, aber wir gehen halt in ein schwieriges Umfeld rein und da muss man halt sehr sorgfältig arbeiten. Ja, man, man, man Nicht großspurig alle möglichen Initiativen anschieben und so weiter und so fort, sondern sich wirklich auf das fokussieren, was wirklich wichtig ist, da sehr, sehr saubere Arbeit zu machen äh, mit der Erwartungshaltung, dass man ganz einfach <lacht> ein bisschen härter arbeiten muss und, und äh, ein bisschen smarter, ähm, um halt das zu erreichen, was vielleicht letztes Jahr sehr viel einfacher gelungen wäre.
2: Total. Ja, ja Also was ich eigentlich eher meinte ist, ähm, also die, die Punkte, da, da kann ich sofort nachvollziehen, was du gerade sagst. Ich dachte jetzt eher, so mal, was das Thema Neugründungen angeht, da macht ihr euch wahrscheinlich keine Sorgen, dass es jetzt weniger Gründungen geben wird. Ne? Und das, ist wahrscheinlich das Thema Nein. Bewertung ist doch wahrscheinlich für euch jetzt nicht das, das Killer-Kriterium hinterher, und man wird wahrscheinlich jetzt bei euch nicht um eine, weiß nicht, um, um ein, zwei Millionen Bewertungen in dem frühen Stadium falschen und deswegen auch vielleicht dies nicht zustande kommen lassen, oder?
0: Nein,
1: also ist wir sehen im Augenblick nicht weniger Neugründungen als vorher, ganz im Gegenteil. Ähm, das ist das erste, das zweite ist die, äh, also zwei Sachen, die wir schon sehen, ist, dass wir sehen, die Valuierungen kommen schon runter.
2: Auch in der ähm, frühen Phase? Ja, definitiv. Ach ja.
1: Und wir sehen auch, dass es für die Teams sehr viel schwieriger ist, Fundraising zu betreiben. Die brauchen länger. Ähm, Im Zweifelsfall kriegen sie leicht kleinere Runden und äh, die Bewertungen sind auch niedriger. Das ist jetzt als, als Durchschnittsbetrachtung ist das wahrscheinlich mit Sicherheit korrekt. Ja, es gibt natürlich immer Extreme, ähm, wo, äh, als, ob, als ob sich die Welt nicht verändert hätte. Ja, ähm, das gibt es auch. Aber insgesamt muss man sagen, ist das schon so.
2: Aber ist für euch keine grundsätzliche Veränderung in eurem Vorgehen? Ne? Das hat wahrscheinlich kaum Nein. Auswirkungen, oder?
1: Das hat überhaupt keine Auswirkungen. Ja. Also wir, wir haben eine ähm, extrem konstante Investmentgeschwindigkeit. Ich, ich, ich persönlich habe seit ich weiß nicht wie vielen Quartalen pro Quartal vier bis fünf Investments gemacht. Und das ist unglaublich gleichmäßig. Und das hört jetzt auch nicht auf. Und wir, wie gesagt, also unser Fonds 2 ist jetzt zu 30 Prozent investiert. Das heißt, wir haben noch für. 100 plus Firmengeld, das wird noch für viele Jahre reichen, wenn wir das so machen wollen. Und wir investieren in aller Ruhe weiter da, da hat sich für uns überhaupt nichts verändert.
2: Und dieses ähm, vielleicht Stichwort erwachseneres Ökosystem, also das merkt man natürlich, dass irgendwie Berlin oder vielleicht Deutschland auch insgesamt immer erwachsener wird ne? und dann auch jetzt irgendwie so, ne? man sieht es irgendwie an den, was weiß ich, Saarbrücke 21 und solche Angel-Konstellationen, die dann erfolgreiche Gründe, die dann anfangen zu investieren mhm. und so. Siehst du, dass ähm, die Gründungsteams immer besser werden? Kann man das schon sagen, dass die dass die erwachsener werden, dass die ähm, äh, professioneller werden, weil sie einfach schon viel Erfahrung aus anderen Startups mitbringen?
1: Auf jeden Fall. Ja. Also du hast einfach, weil ganz einfach das Ökosystem, ich meine, überleg dir, wie das vor zehn Jahren war hier genau. in Berlin. Ja, ja. Das ist eine vollkommen andere Welt. Das heißt, es gibt einfach viel mehr große Firmen, wo die jetzt rauskommen. Auch Firmen aus dem Ausland und die Leute kommen dann zurück nach Deutschland. Mhm. Du hast viel mehr Investoren. Du hast auch viel mehr Informationen. Also jetzt Podcasts, so wie ihr die macht. Wie viele gab es davon schon vor... Vor zehn Jahren oder so. Das heißt, die Möglichkeit, sich halt Informationen zu erarbeiten und dazu zu lernen, ohne direkt die Erfahrung gemacht zu haben, das ist heute was vollkommen anderes als, als noch vor zehn Jahren. Und das heißt, da, da haben wir schon, die Teams sind ähm, ja, reifer. Also, ich will nicht sagen, dass sie älter sind, das stimmt nicht. Aber das, der Wissensstand von den, von den ähm, Teams ist, ist sehr, sehr, sehr viel höher als vor zehn Jahren, mit absoluter Sicherheit.
2: Na, ich fand das jetzt hier, ich hatte ja von Lemon Markets den äh, Max Linden, hatte ich im Podcast. Ne? Äh, also du ja. warst das war's älter, ne? das ist ja ein, ein ganz, <lacht> ganz junger Vogel noch. Und da war ich unglaublich überrascht, wie reif der zum Beispiel schon, äh, schon ist. Ne? Das war, äh, hat, mich, hat mich unglaublich beeindruckt, muss ich sagen. Ja. Ja,
1: ja, genau. Also er ist halt ein perfektes Beispiel dafür, wie man ohne diese Arbeitserfahrung zu haben, einfach nur indem man sich mit sehr, sehr vielen Leuten unterhält und mhm. sehr viel liest und sehr viel hört, ja sich diese Materie wirklich selbst er selber erarbeiten kann. Ja, und natürlich, das ist möglich, weil erstens hat er ähm, das, was dazugehört, er bringt das Notwendige mit. Aber auf der anderen Seite hat er auch ganz einfach Zugang jetzt zu den Informationen, weil, sie, weil die ganz einfach da sind, sie sind öffentlich zugänglich, sie sind umsonst und es gibt sehr viel davon und viel viel Gutes. Mhm.
2: Ja, plus ich finde erstaunlich, wie viele Tools es mittlerweile gibt, ne? die eigentlich jeder benutzen kann, ne? so Low-Code, No-Code, was weiß ich was. Äh, früher musstest du ja, jedes, musstest ja quasi alles in Inhouse mit Servern machen und sowas, jetzt hast du AWS und so. Also Ich finde, das, die, die Zeit heutzutage zum Gründen ist eigentlich die beste, die es gibt, glaube ich, oder?
1: Ja, ich meine, in der in ich denke, es ist eine super Zeit zu gründen. Hm. Uns macht Spaß. Wir haben, wir haben Spaß daran, mit den Teams zu arbeiten. Ich habe noch nie so viel Spaß bei der Arbeit gehabt, ja, wie cool. jetzt hier bei, bei, bei Angel Invest. Aha. Und ich werde da super lange machen durch. Ich, hm. ich, ich denke, auch wenn das Makro-Umfeld jetzt mal temporär ein bisschen schlechter wird, ich, ich denke, da wird es super viele spannende Firmen geben, die jetzt hochkommen werden. Hm. Und wir ich habe alleine diese Woche schon wieder so viele interessante Sachen gesehen. Ich finde es einfach generell super.
2: Cool. Also ja, finde ich, find ich auch, dann vielleicht ganz zum Schluss nochmal so eine so Frage nach Dingen, die du noch nicht gesehen hast. Gibt es denn, gibt's denn äh, Bereiche oder Unternehmen, wo du einfach sagst, da wünschte ich mir, es gibt mehr Gründerinnen oder Gründer oder da, da würde überhaupt was entstehen? Also Siehst du da so Blank-Spots noch äh, oder, oder äh, ist eigentlich schon alles abgedeckt?
1: Es wird nie, nein, ich muss auch sagen. Ähm, das Neue hört niemals auf. Es gibt immer neue Sachen, die kommen werden.
0: Mhm.
1: Und es, weil die Art, wie Innovation funktioniert, es, es, es gibt ja immer wieder diese Neuverknüpfungen von Bestandsfeldern, aus mhm. denen dann wieder was Neues entsteht. Mhm. Und das heißt, je mehr wir haben, das sich verknüpfen lässt, umso mehr Neues kann darauf aufgebaut werden. Und das, ich habe ich hab das ja am Anfang auch gesagt, dass halt wir haben halt eine generelle Sicht auf so ganz langfristige Entwicklungszügen in der Technologie. Aber was so die ähm, kleineren, was, was so die, ähm, ja, ich soll ich sagen, ähm, die Möglichkeiten, die dadurch entstehen, ja, da haben wir vielleicht auch irgendwie eine Idee, aber überlegt ja halt, wie viele Ideen hast du schon pro Jahr, wo du sagst, oh, da habe ich eine wirkliche Einsicht gehabt, in was etwas, das wirklich wichtig sein könnte. Und wie viele Ideen haben alle Gründerteams, die loslaufen zusammen in, in der Insgesamtheit, äh, wo man sich überlegen könnte, oh, das ist ja spannend. Und, und unsere Sicht auf die Dinge ist halt zu sagen, wir freuen uns jedes Mal, wenn wir mit einem Team sprechen und die uns erklären können, wie sie die Welt sehen und wie sie verstehen und was es da für Möglichkeiten gibt, warum es da wirklich coole Sachen gibt, die man irgendwie machen könnte. Und dann sagen wir halt, ja, okay, das, das und das und das, also ein bis zweimal pro Monat, sage ich dann, das finde ich super. Da, da, da habe ich Lust mit, diese Zukunft zu helfen, ein bisschen, dass die, dass die halt entsteht. Ja, das finde ich halt unglaublich befriedigend.
2: Nee, klingt super, finde ich, kann ich sofort nachvollziehen. Klingt aber auch ziemlich laid back, muss ich sagen, Jens. Also, da, also wenn die, die, die Ideen zu euch kommen und der, der Inbound langt und dann zeitgleich die Gründer mit den guten Ideen bei euch pitchen, also so richtig viel falsch machen könnt ihr da eigentlich gar nicht, ne? Ja, oder? Also so auf den Punkt. Weil, ne, Also da, da habe ich schon andere Investoren gehört, die einen schwierigeren Job haben. Ja?
1: Du, ich, ich, ich weiß es nicht. Also ich du müsstest mal einen Kalender sehen. <lacht> okay, ja, ja. Nee, ich was wollte das nicht sagen, sagt? dass es
2: nicht anstrengend ist, ne? aber also, äh, sag mal, sich, sich, äh, also, sich darauf verlassen zu können, dass die guten Ideen zu euch kommen, das ist schon mal, finde ich, das, das ist schon ein es, großer Luxus.
1: Es, es, es ist halt, also das, was wir machen, es, es funktioniert, weil wir halt sagen Angel Checks, nicht kompetitiv, Coaching. Und wir probieren das halt in der Größenordnung zu machen, die signifikant, wo wir signifikant mehr Investments machen als äh, der durchschnittliche Investor. Mhm. Weil, weil dadurch sind wir halt, wir sind kollaborativ, wir passen überall rein, wir probieren ernsthaft einen Mehrwert zu schaffen und, und den Teams zu helfen. Ähm, und wir tun das in der Größenordnung, wo wir halt ganz, ganz viele Berührungspunkte haben mit ganz vielen Leuten. Ja. So, das sind so die drei Sachen. Das ist der Kern unserer Strategie. Kann, kann ich ich habe das schon mehrfach öffentlich gesagt. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich das sage. Und es, und, und aus, und, und es funktioniert. Und es ist, es, ist, es ist hinreichend anders als das, was viele andere machen, als dass wir da halt super Zuspruch aus dem Markt drauf bekommen. Und, und um, um es mal ganz andersrum zu sagen, im Augenblick ist meine größte Herausforderung einfach auch das, alles, was dadurch an Guten entsteht, auch ganz einfach abzuarbeiten. Es ist, äh, ist schon sehr, sehr viel Arbeit. Aber es, es ist unglaublich befriedigend, macht Riesenspaß und finanziell funktioniert es auch super.
2: Na, und du musst relativ häufig Nein sagen. Ne? Ich glaube, das ist ja auch eigentlich kein schöner Teil vom Job.
1: Ja, das ist der Job eines jeden Investors. Es ah. ist 99 Prozent der Zeit, Nein zu sagen. Hm. Ähm, und das ist natürlich einfach, es, es gehört mit dazu. Aber das ist ja nicht der Grund, aus dem man das macht. Ja, ja. Ich stelle nicht morgen auf, morgens auf und sage, heute sage ich 99 Prozent der Zeit, nein. Sondern ich, ich, ich probiere halt im Endeffekt Teams zu finden, wo ich, mich engagier, wo ich Lust habe, mich zu engagieren und denen helfen kann, halt die Zukunft zu bauen, die halt gebaut werden muss.
2: Hm, super. Also Jens, es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Sehr sehr beeindruckend. Ich werde es jetzt im Blick haben, mitzählen, wie viele Leute bei euch anfangen. Ja, auf jeden Fall, die, die Mission ist, ist wirklich spannend. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Nee, also ich fand es gut. Mir hat es auch <lacht> Spaß gemacht. Ja. Ja. Um es nochmal zu sagen, falls es da draußen Studentinnen gibt und Studenten, die sich überlegen, entweder zu gründen ähm, oder äh, als äh, Analyst in eine Risikokapitalfirma zu kommen, wir werden anfangen. Ein kleines Team aufzubauen. Am
2: Ende bauen. des Jahres war das, ne? Aber Herbst, ne? Ab,
1: ich, ab, ab, ja, vielleicht sogar ab, ab diesem Sommer irgendwann. Ähm, wir haben noch keine Jobbeschreibung. <lacht> Aber wir haben beschlossen, wir machen das. Und wir wollen diese Leute dann ähm, äh, dieses Team halt ausbilden, dass sie halt verstehen, wie man über Startups nachdenkt äh, oder nachdenken kann um dann halt entweder das als sprungball zu benutzen, um dann halt in einer, in einer guten Risikokapitalfirma zu arbeiten oder äh, selber zu gründen. Und äh, da, da machen wir, werden wir so ein, so ein kleines Analystenprogramm aufwählen. Auf es ist kein großes Team, es werden zwei, drei Leute sein. Aber wir werden probieren uns hervorragend, um die zu kümmern und die halt in einer anderen Art und Weise zu coachen wie jetzt unsere Teams, aber mit dem gleichen Spirit.
2: Ja. müssen aber nicht zwangsläufig wie Herr Uller sein.
1: Äh, du, ähm, als ich mal bei so einer Veranstaltung irgendwo war, da gab es dann so eine Auflistung, was Leute vorher studiert waren, hatten und da gab es dann alle möglichen irgendwas die BBL und was auch immer Leute studiert haben. Da gab es fünf Prozent, da stand Other. Und ich war ein Asa. Ja, okay. Das heißt, ich finde Asa gut. Cool, ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Anders als alle an anderen.
2: Super, Jens. Also du wirklich, hat großen Spaß gemacht mit Blick auf die Uhr. Ich würde sagen, wir machen irgendwann eine Fortsetzung. Ja, da steckt ja viel, viel Wissen drin. Also gerade auch für junge Gründerinnen und Gründer, glaube ich, weil ihr, ne, ich fand es eben super spannend, dass wir über die ganzen Fehler gesprochen haben. Aber den Teil können wir vielleicht irgendwann auch nochmal vertiefen.
1: Sehr gerne, Jan.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: Das war Jens Lapinski, der CEO und Founder von Angel Invest. Damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte. Empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der sich für die VC-Branche interessiert oder der vielleicht demnächst am Geld einsammeln ist. Dann auf jeden Fall Jens Lapinski nicht vergessen und nicht vergessen, uns weiterzuempfehlen. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis morgen.
0: Ciao, ciao.